0: Herkese merhaba. Medyapod'da Pod 360 başladı. Ben Zeynep Gülalp. Ekonomik sıkıntılar, kadın cinayetleri, aylarca çalışanlarına maaş veremeyen özel okullar. Bunlar gündemde yerini korurken siyasetin tartışma konusu Kanal İstanbul'du. İktidar Kanal İstanbul'la ne vaat ediyor, muhalefet neden ayırdıyor? Adalarda at vebasına yakalanan ve itlaf edilen atların durumu fayton tartışmasını yeniden alevlendirdi. Konuyla ilgili hangi çalışmalar yapıldı, kim ne önlemler aldı? İşsizlik rakamları açıklandı. Aralık ayında iş gücüne katılım ne kadar oldu? İşsiz sayısı arttı mı azaldı mı? İstihdam durumları ne? Peki asgari ücret cephesinde tarafların son sözleri ne oldu? Amerikan Başkanı Donald Trump'ın aziz sürecinde temsilciler meclisi ne dedi? Karar sonrası sistem nasıl işleyecek soruları ve daha fazlasıyla pod 360 başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Kanal İstanbul vardı. Erdoğan, Kanal İstanbul'un Boğaz'daki kaza riskini ortadan kaldıracağını ve gemi geçişlerinde Montrö'nün aksine Türkiye'ye haklar doğacağını söyledi. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından hükümetten çeşitli açıklamalar geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'un Boğaz'ın özgürlük projesi olduğunu söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan önümüzdeki yıl kazmayı vururuz dedi. Açıklamalar sürerken Katar emirinin annesi Şeyha Moza'nın Başakşehir'de 100 bin lira sermayeli şirket kurup... ...bir buçuk ay kadar sonra Kanal İstanbul güzergahında 44 dönüm arazi satın aldığı ortaya çıktı.
1: Kanal İstanbul aslında Kanal İstanbul değil Katar
0: İstanbul. Cumhuriyet Halk Partisi de iddia gündeme taşıdı. Parti sözcüsü Faik Öztürak projenin geçtiği hattaki arazilerin Katar emirliğine satıldığını söyledi. Savunma
1: sanayini taşı toprağa Katar'a verdiniz ama... Ne aldınız?
0: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu, devletin Kanal İstanbul için yapacağı her ödeme haram dedi. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projenin çet raporunun önümüzdeki hafta tamamlanacağını açıkladı. Günün Türkçesiyle bir rant projesi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndansa tepki gecikmedi. Yeri yapılan ya da dün yapılan köprüler, viyadükler Yollar yeniden yapılacak. Bakın yeniden yapılacak. İhanet yetmiyormuş gibi
1: ihanetin katberlisi yapılmaya çalışılıyor. Zaten yapamayacaksın. Zaten gideceksin. İlk seçimde zaten gideceksin.
0: Kanal İstanbul güzergahından Katar Emiri'nin annesi Şeyha Moza'nın arazi alması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuştu. Katar Emiri'nin annesinin ülkemizden gayrimenkul satın almasına mani yasal herhangi bir şey söz konusu mu diye sordu. Gündemdeki bir diğer önemli konu Büyükada'da 81 atın öldürülmesi ve iki büyük çukura gömülmesiydi. Sebep ruam salgını olarak gösterildi. Ruam, at vebası demekti. Kaymakamlık sonbahar dönemi taramalarında hastalığın çıktığını ve mevzuat gereği atların itlaf edildiğini açıkladı. Peki o mevzuat neydi? Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ruam hastalığına karşı korunma ve mücadele yönetmeliğinin ilk maddesi Yönetmeliğin amacının Ruham hastalığına karşı hastalıktan korunma ve hastalıkla mücadele edilmesi sağlamak olduğunu belirtiyor. Dördüncü maddede alınacak önlemler kapsamında atların öldürülüp gömülmesi noktasından bahsediliyor. Ancak hastalığın kendini belirtilerle gösterdiğine de yer veriliyor. Tek tırnaklı hayvanlarda burun akıntısı, burunda ülser, çene altındaki lenf yumrularının ağrısız şişkinliği ve deride ağrısız şişkinlikler ya da sebepsiz zayıflayan ve vücut harareti değişiklik gösteren, öksüren ve yapılan tedaviye cevap vermemesi gibi belirtiler karşısında şüphelenilmesi gerektiği belirtiliyor ve yine aynı yönetmelikte Hastalıktan şüpheli tek tırnaklı hayvanlar ayrı bir yerde muhafaza edilecektir deniliyor. Veteriner hekimler hastalığın nedeninin sınırdan kontrol edilmeden adaya sokulan atlar olduğunu söyledi. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül kendisinden önceki dönemi işaret etti. Adalardaki atların itlaf edilmesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gündemindeydi. Yılın ilk yarısına kadar başta fayton olmak üzere adalardaki sorunların %90'ı çözülecek dedi. Ardından vali Ali Yerlikaya, ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi amacıyla 3 ay süreyle faytonlara at koşturulmayacağını açıkladı. İl Mahalli Çevre Kurulu'nun olağanüstü toplantısında bir dizi kararlar alındı. İhtlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. İman oldu, tut. Hayvanseverlerse İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde nöbet çadırı kurdu. Faytonlara son. Aklar Son, Bu arada bolu Abant Tabiat Parkı'nda fayton gezileriyle bireysel gezilerde kullanılan 8 at da Ruam şüphesiyle karantinaya alındı. İşsiz sayısı geçen yıla göre 817 bin kişi arttı. Yani 7 kişiden biri işsiz. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaşlardakilerde işsiz sayısı Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre 817.000 kişi artarak 4.566.000'e çıktı. İşsizlik oranı 2.4 puan yükselerek %13.8 oldu. Tarım dışı işsizlik oranı 2.9 puan artışla %16.4 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı Eylül'de geçen yılın aynı dönemine göre 623.000 kişi azaldı. 28 milyon 440 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı ise 1.7 puanlık azalışla %46.1'e indi. İşsizlikte durum böyleyken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı 17 Aralık'ta yapıldı. Türk İş bu yıl Hak İş ve DİSK'le birlikte hareket edip ortak bir rakam açıklama kararı almıştı. 20 Aralık'ta yapılan son dakika açıklamasıyla sendikaların asgari ücret talebi 2578 lira olarak duyuruldu. Konu Malezya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu. Erdoğan biz de jestimizi yaparız diye konuştu. Başkanı Donald Trump'ın azil süreciyle ilgili temsilciler meclisi kararını verdi. Trump, Ukrayna'da siyasi rakibi Demokrat Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a yönelik soruşturma açılması için Amerika'nın Ukrayna'ya vereceği askeri yardımı koz olarak kullanmakla suçlanıyordu. Demokrat Parti cephesi Trump'ın Ukrayna'ya yönelik askeri yardımı dondurmasının görevi kötüye kullanmak anlamına geldiğini öne sürüyor. Temsilciler Meclisi Genel Kurulu Trump'a yönelik görevi kötüye kullanmak ve kongrenin işleyişini engellemek suçlarından oluşan iki azil maddesini 190 277'ye 230 ve 198'e 229 oyla kabul etti. Peki bu ne anlama geliyor? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Voice of America Türkçe Servis Editörü Serhan Akif Akyıldız'la konuşacağız. Serhan öncelikle çok teşekkür ederim programa katkından dolayı. E, Azil Temsilciler Meclisi'nde onaylandı. Şimdi ne olacak? Süreç nasıl işleyecek? Bize anlatır mısın?
1: Bundan sonra top artık senatoda diyebiliriz. Senatoda 100 üye var, 100 senatör var. Senatörler hem jüri üyeleri olacaklar, hem de bir nevi yargıç olacaklar. Ee, Ocak ayında bekleniyor senatodaki yargılama. Başkan Donald Trump bundan sonra senatoda yargılanacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı da senatodaki yargılamada bir nevi hakemlik görevinde bulunacak. Ancak Başkan Donald Trump'ın e, Nancy Pelosi, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Azille ilgili kararı hemen senatoya biliriz açıklaması burada biraz şaşkınlıkla karşılandı diyebiliriz. Ancak süreçte bir kırılma yaşanması beklenmiyor. Çünkü anayasal sürece göre bundan sonra Başkan Donald Trump senatoda yargılanacak. Bu Ocak ayında bekleniyor. Ancak Pelosi'nin bu açıklaması Ocak ayındaki yargılamayı mi etkilemez mi? Bunu biraz daha... Geç bir vakte mı onu önümüzdeki günlerde göreceğiz.
0: Peki senatonun bir mahkeme gibi işleyeceği de söyleniyor ama cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğunu biliyoruz. Böyle bir ortamda nasıl bir sonuç çıkmasını bekliyorsun?
1: Senato Trump'ın görevden alınıp alınmayacağına karar verecek. İşte cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu bir senatoda da bu kararın çıkması çok zor gibi görünüyor. Senato 100 Senatörden oluşuyor. Bunların 53'ü cumhuriyetçi, 45'i demokrat. İkisi bağımsız. Yani demokrat ve bağımsızların 20 cumhuriyetçi oya ihtiyacı var. Ancak bu konjektürde, bu durumda Cumhuriyetçi Parti başından beri, azil soruşturmasının başından beri Başkan Donald Trump'a sıkı sıkıya destek veriyor. Temsilciler Meclisi'ndeki üyeler sıkı sıkıya destek verdiler. E, azil oylamasında fire vermedi Cumhuriyetçi Parti. Senato'da belki bir ihtimal bir iki fire verebilir. Amerikan medyasında bu yönde tartışılıyor. Belki bir iki ihtimal bir iki senatör fre verebilir ancak 20 senatörün fire vermesi hiç beklenmiyor. Bu nedenle senatodaki yargılamada başkan Donald Trump'ın görevden alınmayacağına kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz.
0: Senatoda Hunter Biden'ın da dinlenmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi ya da böyle bir şey bekleniyor mu?
1: Hunter Biden'ın dinlenmesi burada tartışıldı, arada bir de tartışılıyor. Ancak cumhuriyetçiler buna çok yanaşmıyor, demokratlar da buna çok yanaşmıyor. İkisinin de farklı nedenleri var. Cumhuriyetçiler senatodaki yargılamanın bir an önce bitmesini istiyorlar. Hatta bazıları 15 günde bitmesini istiyor. Bu nedenle hiçbir tanık dinlenmeden bu yargılamanın yapılmasını istiyorlar. Demokratlarsa tanıkların dinlenmesini, bazı tanıkların dinlenmesini istiyorlar. Ancak bu dinlenmesini istedikleri tanıklar arasında Hunter Biden ya da eski başkan yardımcısı Joe Biden yok. Ancak bu, eğer bu dinlenme olup olmayacağı şu anda müzakereler aşamasında diyebiliriz. Evet, demokratlarla cumhuriyetçiler yargılamanın senatoda nasıl olacağını müzakere ediyorlar diyebiliriz çünkü cumhuriyetçilerin istediği olacak gibi büyük ihtimalle çünkü cumhuriyetçiler senatoda çoğunlukta ve çoğunlukta olanların istediği genelde oluyor ancak demokratlar ne kadar etkin olacak bu müzakerelerde onu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama dediğim gibi Başkan Donald Trump'ın görevden alınması için 67 senatörün e, oy vermesi gerekiyor bu yönde ki e, ne kadar tanık dinlenirse dinlensin e, Cumhuriyetçi Parti'den 20 senatörün e, 47, Demokrat 45, iki de bağımsız büyük ihtimalle Trump'ın görevden alınması için yönünde oy verebilir. 47 üye, 47 üyeye 20 cumhuriyetçinin destek vermesi pek beklenmiyor.
0: Ve bu süreç seçim hazırlığındaki Trump'a yarıyor gibi söylemler de var. Bu söylemleri nasıl değerlendiriyorsun? Gerçekten böyle bir şey var mı?
1: Trump'a seçim için yarıyor mu, yaramıyor mu çok net değil diyebiliriz. Ama bir zarar vermediği e, çok açık gibi. Çünkü aziz soruşturmasının başından bu yana, Eylül, 24 Eylül'de başlamıştı bu aziz soruşturması. Sürekli anket yapılıyor. İşte ne kadar Trump'ın az edilmesini istiyorsunuz, ne kadar Trump'ın... Görevden alınmasını istiyorsunuz diye. Genelde bu yapılan anketler e, Amerikan halkının bu konuda bölünmüş olduğunu ortaya koyuyor. 3 aşağı 5 yukarı e, aynı sonuçlar çıkıyor diyebiliriz bu anketlerde. Birkaç puan az edilip görevden alınmasını isteyenler daha fazla çıkabiliyor. Ama bu oran hiç değişmedi. Demokratların hiç istediği kadar bir seviyeye ulaşmadı diyebiliriz. Demokratlar aziz soruşturması çerçevesinde Kamuoyuna açık ifadelerre çağırmışlardı. Görgü tanıklarını temsilcileri istihbarat komisyonunda süreçle ilgili görgü tanıkları ifade vermişti ki Demokratlar bu vesileyle e, kamuoyunda kendilerini azil soruşturmasından olan desteği arttırmayı amaçlamışlardı. Ancak anketlerde kamuoyunda e, azil sürecine azil soruşturmasına destek en azından Demokratların istediği şekilde artmadı. En son bir anket. %48'e 48 oranlar, yani halk tamamen bölünmüş durumda diyebiliriz. Ee, belki de bunu e, bu sorunun gerçek tam yanıtını e, 2020'deki Kasım ayındaki seçimlerde göreceğiz.
0: Voice of America Türkçe Servis editörü Serhan Akif Akyıldız Trump'ın aziz sürecini ve bundan sonraki süreçte neler yaşanabileceğini anlattı. <gülüyor> Böylece bu bölümün de sonuna gelmiş olduk. Eğer bültenimizi beğendiyseniz lütfen sosyal medyadan da beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın diyelim ve noktalayalım. Aşağıda kalın. Media podcast'lerine ulaşmak için Spotify, Google Podcasts, iTunes ve Spreaker'a bakabilirsiniz.